0: Zweimal um die Welt, dein Vanlife- und Reisepodcast. Und damit ein wundervolles, herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Zweimal um die Welt, Staffel 2 oder Jahr 2. Wir wünschen ein wunderschönes neues Jahr. Wir sind wieder da. Neuland-Stories an den Mikrofonen hier im Hause Groot und uns gegenüber im, na, ich wollte schon Hause Pablo sagen, aber so ist es ja mittlerweile gar nicht mehr. Die Neuland-Pioniere im Handyscreen im neuen Jahr endlich wieder an den Mikrofonen. Wie geht's euch? We are back.
1: Woop woop. <lacht> uns geht's
2: hervorragend. Wir können es gar nicht glauben, dass wir wieder vom Podcast. Mikro sitzen. Sehr, sehr schön. Das ist ja gefühlt eine halbe Ewigkeit her. Ich kann es gar nicht glauben. Yep.
3: Mhm, über einen Monat. Ich glaube, fünf Wochen oder so ist es jetzt her. Also, ja, wir müssen, glaube ich, erstmal wieder reinkommen und unseren Podcast, äh, wie sagt man? Wir müssen
2: erstmal wieder einen Flow-Vibe finden.
3: Ja, den, äh. den richtigen, richtig eingrooven ja, müssen wir uns. Wir, wir,
2: wir haben ja vorher schon mal ein bisschen geschnackt und ich glaube, wir haben alle vier richtig Bock, wieder loszulegen. Ich habe da, oh ja. ich, ich, ja. ich habe äh, viel Erwartung für die heutige Folge. Die wird, die, wird gut. die wird richtig, richtig gut. Aber wie geht's dir denn? Ja, mir geht's es hervorragend. Mir geht es richtig, richtig gut einfach. Also okay. Wie geht's euch denn?
3: <lacht> mir geht's auch gut. Also mir geht's genauso gut wie dir. Das ist doch schön.
2: Jetzt sind wir schon mal zwei. Jetzt sind wir mal vier. Wenn ihr, wenn, wenn, ihr noch, wenn ihr noch häufiger sagt, wie gut es euch geht, dann irgendwann glauben wir es
0: nicht mehr. Yeah, ja. Das
3: ist echt so. Es kam gerade irgendwie ein bisschen Schauspieler drüber, aber zumindest Svenny und Basti haben es gesehen, Fabi hat dabei wirklich gelächelt. Also es war die Wahrheit.
0: Ja. Ja. <lacht> Ich glaube, den Zweien geht's wirklich gut. Ich weiß nicht, ob diese Folge wirklich richtig, richtig gut wird. Die könnte auch ganz schön wild werden. Yeah. Wir sind wieder vorbereitet wie eh und je.
1: Ich habe aber eine Kleinigkeit vorbereitet.
0: Du hast eine Kleinigkeit yeah. vorbereitet? Oha. Ich ja, komm. aber schon direkt am Anfang oder wie? wie, wie ja klar,
1: das? ja klar. Bevor wir so richtig reinstarten und erzählen, was sich alles verändert hat, was Neues kommt, was gerade so passiert, dachte ich, wir werfen einfach einen kleinen Blick zurück ins letzte Jahr oh. und habe so ein, zwei Zahlen aufgeschrieben äh, zu unserem Podcast. Cool.
0: Das ist, das ist abgefahren. Bin ich total gespannt drauf. Aber nochmal an alle Zuhörerinnen, frohes neues Jahr.
1: Absolut.
0: Wir sind zurück aus der Pause und wir freuen uns richtig auf dieses Jahr, denn es ist ganz viel Neues und wir werden darüber berichten. Aber als erstes ein Blick zurück. Hau raus. Hau <lacht> raus.
1: Okay, wir haben insgesamt 47 Episoden von unserem Podcast veröffentlicht. Hattet ihr die Zahl noch auf dem Schirm, wie ja. viele es waren? absolut. Ja, ja, absolut. <lacht> ich nehme ich nicht. Ich hatte noch sowas im Kopf mit über 40, aber ich wusste nicht mehr die genaue Zahl.
0: Aber ich finde, es ist eine krasse Zahl, weil wir machen ja, es gibt ja bekanntlich 52 Wochen mhm. und 47 davon haben wir einen Podcast rausgehauen. Ja. Das ist
2: nicht so schlecht, das ist verdammt Find gut, würde ich sagen.
0: Ich glaube, dieses Jahr kommen wir wahrscheinlich nicht auf diesen Wert, weil wir unsere Pause eben ganz schön in die Länge gezogen haben dieses Mal. Aber aus Gründen und wir werden berichten.
1: ja Und Anne, nicken hört man nicht im Mikrofon. Ja, ich wusste ne?
3: jetzt auch nicht, ob ich hier noch ein viertes ähm, Ja-Absolut sagen, ja. sagen soll, nachdem jetzt alle schon ihr Ja-Absolut abgegeben hatten. Aber ich, hab, ich dachte, ich mache einfach einen auf Svenny und nicke einfach stumm ja. und ja. alle müssen sich das ja. vorstellen.
2: Ein stummes Ja-Absolut. Genau.
3: Ja, ja. ja. Ja, absolut.
2: absolut. Okay, <lacht> nächster Punkt. Okay.
3: Innerhalb dieser
1: 47 Episoden haben wir 3290 Minuten gesabbelt.
2: Alter Schwede. Wir
0: haben
3: sage ich dann. <lacht> Alter
0: Schwede. Und das Verrückte ist ja auch immer, ich glaube, wir haben mit keinen Menschen so viel geredet, wie mit euch.
1: Ja. Ist das, das muss man, das muss man, das muss man ja auch
0: immer dazu sagen.
1: Vor allem nachweisbar. <lacht> <Und> nachweisbar.
2: <lacht> Dokumentiert für die Nachwelt. Ja. Ob das gut ist, wissen wir auch noch nicht.
1: Ja, absolut. Ja, und, ja, und als letzter Fakt, ähm, das geht raus an alle unsere, an alle unsere ZuhörerInnen. Ähm, ihr habt unsere Episoden insgesamt
3: 45.100 Mal gestreamt.
2: Wow, das ist verrückt. Das klingt auch nicht ganz gut,
3: würde ich sagen. Ja, definitiv. Also ich kann es nicht einordnen, aber man soll ja immer damit einfach zufrieden sein. Deswegen finde ich auch, es klingt absolut gut. Ist doch so eine ja. schöne Zahl.
1: Finde ich auch.
0: Aber wir wollen die natürlich in dem zweiten Jahr hoffentlich noch toppen. Jetzt wissen wir, woran wir uns messen müssen. Genau. Aber natürlich ein großes Dank an alle ZuhörerInnen die sich diese 3.290 Minuten reingezogen haben. ein Stück, hoffe ich. Respekt. Ich würde ich würd da gerne mal so, so Beispiele nächstes Mal hören. Das sind irgendwie 7.800 Fußballspiele oder
2: irgendwie sowas. Stimmt.
1: Immer wenn ich was vorbereite, ist es nie gut genug. Ja, das ist mega gut. Ich fand das
2: richtig cool. So, so Angaben werden immer mit irgendwie Fußballfeldern oder sowas verglichen, weil man sich <lacht> ja, genau, so viel, viel das viel besser kann. Vorstellen ja, das sind 17.000 Fußballfelder. Ah ja, dann weiß
0: ich. Aber
1: Minuten, Minuten und Meter lassen sich doch nicht transferieren. Höchstens Fußballspiele. Ja, das meine ich ja. Das sind, das sind dann quasi, das keine Ahnung, 50 Fußballspiele oder so. Ja, genau das meinte ich. Okay. So, aber okay. finde ich ein ich sehr cooler Einstieg. Ich bereite mich nächstes Mal anders dementsprechend darauf vor.
0: <lacht> nächstes Jahr dann.
1: Was ich dem noch anfügen möchte ist, ähm, an alle, die da draußen, die 45.000 Mal unseren Podcast gehört haben. Es, natürlich haben die nicht einzelne. Jeder Einzelne.
0: <lacht> dann, dann hätten wir ganz andere Zahlen.
1: Nehmt euch doch mal direkt zu Beginn des Jahres die Zeit und abonniert unseren Podcast. Ähm, gebt ihm ein Like, falls das möglich ist. Ähm, ja, und
0: man kann man kann eine Glocke aktivieren.
1: Perfekt. Gebt uns eine Bewertung auf Apple Podcast. Ich glaube mittlerweile auf Spotify kann man das auch. Ähm, zumindest mit... Ähm, Sternchen.
2: So Leute, jetzt aber ich glaube, die wichtigste Frage ist, wo, wo seid ihr eigentlich gerade? Tja, das ist natürlich eine sehr gute Frage und...
3: Da klingelt der Wecker. Oh, das, ist
1: mein, das ist mein Brot.
0: <lacht> <lacht> ich, hier wird nebenbei noch ein Brot gebacken.
2: Ja hervorragend, ich sehe auch den
0: Augenblick.
1: Habe hab ich, hab ich schon fast vergessen.
3: <lacht> Sagt es nicht so laut, ich habe Hunger. Aber das muss noch, ich sehe das von hier, das muss noch. Das ja. muss noch ein bisschen... <lacht>
0: Ähm, ja, wo sind wir? Wir haben es geschafft. Es ist, wir haben ja schon kurz am Anfang angeteasert, alles ist neu, denn wir sind auf einem neuen Kontinent. Wir haben es geschafft. Wir sind in Südamerika. Ein absolutes Neuland für uns, denn wir haben hier noch keinen Fuß hingesetzt. Wir befinden uns aktuell in Kolumbien. Oha.
1: Bienvenidos a Colombia. Si. Das ist der nächste So sieht
3: es sie <lacht> aus. Sehr gut,
0: sehr gut. So. <lacht> ähm, ja, wir sind tatsächlich am 9. Januar sind wir nach Kolumbien geflogen. Der Van ist am 13. Januar, glaube ich, angekommen. Ne, am 11. schon. Mhm. Am 11. Januar angekommen. und Wir konnten ihn am 13. Januar abholen. Wir haben jetzt für alle Zuhörer den 25. Januar und sind dementsprechend schon ein paar Tage auch mit unserem Van Groot unterwegs. Wie wir unterwegs sind und was alles schon so passiert ist, das werden wir, glaube ich, in dieser Folge noch ein bisschen erzählen. Ja. Ähm, da gab es schon die ein, das ein oder andere Malheur, vielleicht sogar ein Shit Happens, haben wir natürlich auch wieder am Start. Ja, herrlich. Ähm, Soll es auch in diesem Jahr geben, ist doch klar.
3: <lacht> Extra dafür, ähm, oder? Also es geht ja halt nicht ohne.
0: Genau, ja. dafür bauen wir immer mal wieder kleine Malörchen ein.
3: Ja, extra nur
1: für den Podcast. (lacht) Aber das Schöne ist, sobald wir es im Podcast erzählen, können wir zumindest schon drüber lachen. Das stimmt.
0: Und es ist auch ein bisschen so, wie sagt man, so Therapie, dass wir das verarbeiten können, weil während dieser Situation geht es uns ja meistens gar nicht so gut.
1: Aber wir haben uns gewagt, wir haben den Van hierüber verschifft und unser Podcast-Studio befindet sich dementsprechend noch in unserem Van, Ganz anders als bei unseren Gegenüber, bei ja. denen sich auch ein ganz schöner Change äh, vorgenommen hat. Ihr habt ja zwar schon mal aus der Wohnung berichtet, den Podcast, ja. aber jetzt habt ihr ja so zum ersten Mal vor
3: ein, zwei Wochen im neuen Jahr die großen News rausgehauen. Ja, ich glaube, wir hatten schon einen Podcast, ich glaube unser letzter Podcast, wo wir dann auch schon über den Campingplatz ein bisschen ausführlicher gesprochen hatten. Aber ich würde mal sagen, unsere Wohnung ist jetzt auf jeden Fall zu 90 Prozent.
2: Ja, also auf jeden Fall 90 Prozent. Die Podcast-Ecke fehlt noch. Ja, die das, fehlt noch. Da sind, wir noch, das sind <lacht> wir noch dran. Aber es, war, es waren auch turbulente zwei Monate für uns. Natürlich eine ganz andere Richtung als jetzt bei euch. Äh, wirklich <lacht> krasse Gegenteil wahrscheinlich. Aber auch sehr, sehr viel passiert in der Zeit, in der kurzen Zeit, Müssen uns, mussten uns am Anfang erstmal wieder so ein bisschen eingerufen. Das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut gemacht. Es sind immer noch viele Aufgaben zu tun und ja, das große Projekt, das für uns ansteht, wir haben es ja schon im letzten Jahr so ein bisschen gedroppt. Das haben wir jetzt in unserem letzten Video nochmal ein bisschen ausführlicher gezeigt und auch erklärt, was da so auf uns zukommt. Es sind immer noch nicht alle Projekte offengelegt. Also es wird echt äh, sehr, sehr viel und auch eine sehr spannende Zeit. Und ja, ich, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll.
3: Ja, wobei man auch hier sagen muss, <lacht> ähm, das ist natürlich alles nicht, was in einem Monat passieren wird. Also, ich glaube, dieses Gesamtprojekt wird uns Jahre begleiten und es wird nach und nach entstehen. Und wer da jetzt gedacht hat, dass wir da jetzt alles gleichzeitig irgendwie anfangen und uns damit vielleicht ein bisschen vom Verschusseln oder da irgendwie das durcheinander bringen. Den oder die kann ich beruhigen. Ähm, das sind Sachen, die alles, ja, sich entwickeln werden. Wo es dahin geht, wissen wir selber noch nicht, aber das kennen wir ja vom Vanlife. Ich meine, da wussten wir nie, wo werden wir morgen überhaupt sein. Und das ist ja irgendwie auch was, was wir mögen, dieses nicht genau wissen, was wird nächstes Jahr sein. Wir lassen es alles auf uns zukommen und wir haben beide richtig Bock auf Veränderungen. Es ist eine krasse Veränderung. Ich glaube, wir sind gut wieder im Alltag angekommen. Aber es kommt einfach auch noch viel Veränderung auf uns zu. oder habe ich das so, kann man das so sagen?
2: Ja, ich glaube für uns war es wichtig, irgendwie so eine Vision oder ein Ziel irgendwie mal dem Zuschauer irgendwie zu zeigen, was wir uns ja darunter vorstellen oder worauf wir Bock haben in den nächsten Jahren umzusetzen und das auch gemeinsam mit der Community umzusetzen. und das ist natürlich ein übelster Prozess und wir müssen da ja auch noch sehr viel lernen und sehr viel machen und, Das das sieht natürlich, wenn man man das so in einem Video runterbricht, das sieht natürlich so aus. Ja, jetzt kommt das dahin und dies dahin und hier hast du nicht gesehen. Das ist natürlich ultra viel. Und das ist auch so ein bisschen, wo die Leute sagen, ja Leute, kommt mal runter. Aber das ist ja wirklich nicht dafür, wie Anis gesagt hat, dafür, dass das jetzt in den nächsten zwei Wochen passieren soll. Sondern wir haben für uns und auch für den Zuschauer einfach mal gezeigt, hey, darauf haben wir Bock. Das wollen wir machen.
3: Das ist die Vision. Das ist
2: die Vision, so wie das Brot, das hoffentlich demnächst fertig ist.
3: Ich habe es direkt das ist auch schnell Vision. weggeklickt. Ja, wir sind halt auch Visionäre, würde ich einfach mal sagen. Und ich finde, da ist auch nichts Schlechtes dran. Man braucht für so Projekte natürlich auch dann die Umsetzer, sage ich mal, die da auch den Realismus wieder ein Stück weit reinbringen. Aber ich glaube, für den Staat ist es auch nicht schlecht, irgendwie Vorstellungen, Wünsche, Träume zu haben, und vor allem sind wir ja einfach auch vom Typ Mensch so, keine Ahnung, was, was übermorgen ist, selbst wenn wir nicht im Van leben. Es kann sich so viel ändern und so ist es bei dem Projekt auch. Wir haben jetzt eine Vorstellung, eine Vision, ob das dann auch so ist oder nur zum Bruchteil so ist. Wenn ihr beispielsweise dann mal da seid, wer weiß, was sich bis dahin <lacht> da entwickelt hat, wissen wir selber noch nicht, deswegen... Wir, für uns ist das fein, wir fühlen uns vollkommen wohl damit und Fabi ist sowieso ein großer Visionär, also der kann das auch sehr gut.
2: Ja, aber also was, was ich richtig erstaunlich fand nach, nach dem Video, einfach die, die Community und die Kommentare, die da mhm. drunter stattgefunden haben und auch den, den, ich sag mal, diesen kreativen Anstoß, den wir vielleicht erstmal vermittelt haben, aber was dann auch zurückkam von ja. der Community, was für Ideen, was für... Vorstellungen, die Mhm. mitbringen, die wirklich, da waren wirklich geniale Ideen und auch wirklich geniale Tipps von Leuten, die wesentlich, wesentlich mehr Erfahrung damit haben als wir, was sowohl was Campingplatz allgemein angeht, als auch was solche Projekte angeht. Also da waren wirklich Leute, die die krasse Bauprojekte umgesetzt haben und das ist einfach cool, dass das irgendwie so, dass man von solchen Menschen auch nur ein bisschen was lernen kann. Das finde ich mega und Das ist einfach das Coole an den sozialen Medien, das muss ich immer wieder sagen und erstaunt mich immer wieder, dass man so in in den Dialog irgendwie kommt und dass dann Leute wirklich sagen, hey, ich ich kann dir helfen und wenn es auch nur zwei, drei Tipps sind, mega. Natürlich kann man nicht jeden Tipp annehmen und nicht jede Idee umsetzen am Ende des Tages, aber ich fand das unglaublich grandios, was da in den Kommentaren abging. Wirklich an jeden, der das jetzt hört, vielen Dank. Ich glaube, du hast ja auch ein richtig cooler
0: Vorteil, wenn man jetzt so an diesem Prozess mit teilnehmen kann, sowohl im Podcast als auch auf YouTube bei euch. Einmal natürlich für alle, die das verfolgen wollen und können da einfach mal einen Einblick bekommen, aber vielleicht auch für euch, um einfach sofort Feedback zu bekommen und noch Ideen reinzubekommen und das einfach mit einfließen zu lassen, als wenn man dann irgendwie nachher vor einem fertigen Campingplatz steht und dann sagt er, oh, ihr hättet ja mal das noch machen genau. können und man dann die Idee mit reingegeben kriegt. Das ist eine echt eine coole, eine coole Möglichkeit, wie du, wie du auch gesagt hast, mit Social Media das eben so
2: ja, teilhaben zu lassen. Definitiv. Und wir werden garantiert auch Fehltritte oder nicht Fehlstritte, Fehlentscheidungen Fehlentscheidungen machen. machen. Wir werden Fehler machen, wir werden Rückschläge hinnehmen müssen. Das gehört einfach mit dazu und jeder, der irgendwann mal irgendwas gebaut hat und wenn es auch nur der kleinste Minicamper ist, der weiß, dass so ein Projekt so viele Fallstricke hat und so viele Sachen schief gehen können. Das heißt aber nicht, dass man trotzdem Bock drauf haben kann und trotzdem was Cooles draus machen kann. Auch wenn es am Ende vielleicht nicht ganz so wird, wie man es sich am Anfang vorgestellt hat, aber der Prozess kann schon mega Bock machen und Spaß machen und mhm. es kann trotzdem was Cooles bei rauskommen.
3: So, jetzt sind wir aber ganz schön in dem Monolog <lacht> <lacht> weil Nein, das ist spannend. Ja, weil es uns natürlich auch gerade total beschäftigt oder umtreibt, sage ich mal. Und wir uns aber einfach über diese Regelteilnahme unterm letzten Video gefreut haben. Also das definitiv. Aber erzählt ihr doch mal, Ihr seid jetzt knapp zwei Wochen in Kolumbien. Wo genau seid ihr denn überhaupt? Also ist ja nicht Kolumbien so, dass jetzt jeder gleich weiß, wo ihr euch rumtreibt.
0: Das stimmt. Ich wollte noch kurz kurz einbringen zu dem. Ich meine, das wird jetzt ja in Zukunft der Podcast halt auch sein. Also dass ihr von ja. diesem Prozess und Projekt berichten werdet. Ja. Ähm, und das mindestens genauso spannend ist wie, wie unsere Reise, würde ich mal behaupten. Und das ist ja vielleicht auch so eine kleine Änderung hier im Podcast jetzt, dass ihr nicht mehr komplett so unterwegs seid, wie es vielleicht im letzten Jahr der Fall war. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist aber trotzdem genauso spannend, gerade auch für für die Zuhörer in irgendwie so zwei unterschiedliche Themen irgendwie jetzt hier mit drin zu haben. Ja. Ich glaube, das wird das kann ziemlich cool werden.
1: Voll. Und ich finde auch, als ich glaube, oder das ist zumindest mein, mein Gefühl, ähm, seit wir auch, oder seit die Vanlife Bubble so begonnen hat, dass es ja auch ein, eine große Veränderung in der ganzen Campingbranche gibt. Und dass es ein ziemlich spannendes Spagat werden kann zwischen alteingesessenen Campern und ähm, neuen Vanlifern und wie die das Ganze erleben wollen, wie wir das Ganze auch schon erlebt haben. also was wir quasi schon für Ideen haben, einfach nur aus einem anderen Hintergrund, aber auch halt ist noch diesen diesen alten Camping, es ist nicht alt, <lacht> es ist, ist ja immer noch es ist ja immer noch da und es ist auch berechtigt da und es ähm, aber es ist halt irgendwie spannend, wie die Veränderung so vonstatten geht und ähm, ja, wie man wie man da halt seinen Platz findet und diese Spagat hinbekommt und die, also das wird, glaube ich, auch nochmal richtig spannend.
0: Ich glaube, das ist gar kein so ein großer Spagat.
1: Das Der klingt für mich so, als
0: wären es so zwei komplett ja, nee, unterschiedliche. Ist
1: das okay? So meinte ich es nicht, aber schon.
0: Aber ich weiß schon, was du meinst. Also es ist schon, ja, man muss ja irgendwie versuchen oder man, man will ja auch irgendwie alle abholen und nicht irgendwie, ich glaube, ja. wir haben da schon oft drüber gesprochen, dass wir irgendwie diese Abgrenzung Vanlife Camping und so ja gar nicht so sehen. Gar nicht so sehen und gar nicht so empfinden. Mhm. Und äh, ja, bin, bin auf jeden Fall gespannt. So, jetzt aber waren wir ge- wurden wir gefragt, wo sind wir genau?
1: <lacht> ähm, also wir sind eigentlich ziemlich im Herzen von Kolumbien. Wir sind, nachdem wir angekommen sind in Cartagena, was an der Küste war, ähm, ziemlich schnell in die Berge geflüchtet. Und zwar, eigentlich sind wir schon in den Anden, so ein bisschen in den Vorbergen der Anden und sind so anderthalb Stunden von... Bogotá entfernt ähm, und sind auch mittlerweile schon auf über 3000 Metern Oha. Höhe, was, wo, wo ich gerade spreche, man richtig merkt, dass wir Wenn der Atem <lacht> liegt es an der Höhe. <lacht> ähm, ja, haben auch dementsprechend ein bisschen entspannteres Wetter. Also wir haben jetzt in der Nacht so um die 8, 9, 10 Grad und über den Tag so 20 Grad. Also es war heute Nacht schon kuschelig kalt. Ähm, und in der Sonne ist es jetzt warm, aber wenn Sonne wekt, dann ist es auch direkt wieder kalt. Aber das ist genau eigentlich unsere Campingtemperatur. das ist genau dieses... Die
3: Wohlfühltemperatur, wie wir Wohlfühl, schon mal... Wohlfühl, genau. Ja.
0: Aber aber Svenja hat gerade gesagt, also wir haben ja schon so ein paar Sachen hier erlebt, das haben wir schon mal angeteasert. Und die versuchen wir mal, gar nicht mal unbedingt chronologisch, aber immer wenn es irgendwie passt, packen wir das jetzt hier in die Folge mit rein. Denn Svenja hat gerade gesagt, wir sind ziemlich schnell in die Berge geflüchtet. Das kann man aber nicht wortwörtlich nehmen, denn wirklich schnell gefahren sind wir nämlich nicht. Nee. Also wir sind natürlich auf schnellstem Wege oder kürzestem Wege hierher gefahren, weil es sonst einfach viel, viel zu heiß war. Aber da komme ich schon zum ersten Shit Happens.
3: Oh, mon Dieu!
0: Wir haben Probleme mit unserem Dieselpartikelfilter mhm. und waren auch schon wieder auf der Suche nach Werkstätten. Es bleibt einfach nicht aus. Wir hatten die Hoffnung, wir reisen jetzt einfach nur... Aber nach ein paar Tagen, Groot, mussten wir schon wieder Werkstätten aufsuchen. Und wir sind quasi auf dem dem Weg in die Werkstatt, Ähm, werden heute dahin fahren und hoffentlich morgen das beheben können. Ähm, Was bedeutet das Problem mit dem Dieselpartikelfilter? Der ist einfach verstopft. Das Auto regelt runter und spendet noch so die Hälfte der Energie, wenn du im Notfallmodus bist. Wir sind noch nicht so ganz sicher, ob wir in diesem sind. Das heißt weil
1: übrigens nicht Notfallmodus, nee, sondern Notlauf. Notlauf,
0: genau, so heißt es. <lacht> Aber es Aber ist auch ein Notfall. Notfallmodus. Ja. Äh, ist, es ist schon Notfall-Modus. Notfallmodus. Also, es bedeutet irgendwie entweder die Drehzahl geht nicht mehr über 2000 oder sowas oder man hat nur noch die Hälfte der PS zur Verfügung, was bei uns dann wirklich nur noch wenig sind, weil wir haben schon von Haus aus nicht so viel. Und die Steigung hier auf 3000 Metern zu kommen, die sind echt hoch und wir tuckern hier teilweise mit 15 kmh und wow. 20 km/h die Berge oh hoch mein Gott. und das Krass. ist schon echt richtig anstrengend und nervig und aber die LKWs vor uns sind teilweise nicht schneller dann hängen wir uns einfach dahinter und tun so als wäre der LKW der uns ja genau Windschatten <lacht> der bei 15 kmh wahrscheinlich gar nicht vorhanden ist aber <lacht> ähm, genau und das noch zu dem wie schnell wir fahren ja. das ist gerade ganz schön nervig weil
1: und warum wir uns durch die Berge kämpfen müssen, ähm, also wir müssen nach Bogota. Bogota liegt in den Bergen. Ähm, und das, der Fehler ist, ist natürlich auch aufgetreten, als wir schon in den Bergen waren. Und hier gibt es keine Strecken um Berge herum. Es gibt hier auch, glaube ich, keinen Tunnel. Ähm, ist mir zumindest nicht. Das geht nur hoch bisher und runter. Haben, bisher haben wir noch keinen Tunnel gesehen. <lacht> ähm, es geht also wirklich nur jeden Berg hoch und jeden Berg auch wieder runter. Ein Beispiel,
0: wir haben für 40 Kilometer und das war noch bevor wir dieses Problem hatten, also ganz normale Geschwindigkeit, alles funktionierte noch und wir haben drei Stunden für 40 Kilometer gebraucht. Oh. Alter. Krass. Ja.
3: Ja, Da muss man Zeit mitbringen.
0: <lacht> Definitiv. Definitiv. Gerade auch, wenn Google irgendwas anzeigt, du kannst mindestens doppelte Zeit einplanen für das, was angezeigt wird. Mindestens.
1: Ja. ja. Und auf jeden Fall, also wir haben jetzt nicht mehr nur die normale Google-Ansicht und auch nicht Google-Satelliten-Ansicht, sondern wir haben mittlerweile Google-Gelände-Ansicht, um zu sehen, wie viele Höhenmeter, also wie viele Höhenlinien ähm, auf unserer Strecke gezeichnet sind, damit wir auch ungefähr wissen, wie oft wir hoch und runter müssen. Ähm, Und ja, also als wir noch normale Power hatten, muss man auch sagen, dass das nicht nur daran liegt, dass wir so langsam fahren können, sondern auch einfach, weil der Verkehr einfach nur eine Katastrophe. Eine Katastrophe ist. Einfach nur Verrücktes, eine Katastrophe und diese kleinen Serpentinen und Bergstraßen sind dementsprechend ja auch die Hauptverkehrsadern. Also es gibt ja keine Autobahn hier irgendwo außen rum. Ah. Sprich, jeder LKW, alles was transportiert werden muss, von der Küste in die Städte Bogotá oder Medellin oder Kali, alles fährt auf diesen kleinen Straßen. Also vom Moppet bis zum Riesentruck. Also wirklich die riesen LKWs. USA-LKW-Trucks. Und die ähm. fahren halt
0: auch nur mit 15 km/h und die musst du dann versuchen zu überholen irgendwo. Und da sind natürlich auch nicht lange Passagen, wo du vorbeikommst. Das heißt, es ist sehr wild. Es ja. ist sehr abenteuerlich. Ähm, wenn du dann immer durch die kleinen Dörfchen wieder durchfährst, dann wirst du also dann kannst du quasi alles, was du dir vorstellen kannst, an Lebensmittel, Getränken und was man alles kaufen kann, wird dann quasi von den Straßen ins Auto reingereicht und du kaufst quasi so das eins. Von
1: der Straße in den Mund.
0: Ja, das ist, das ist sehr faszinierend. Also es ist, da wir auch Zentralamerika ausgelassen haben und direkt von den USA von Savannah aus verschifft haben, ja. war es für uns natürlich auch ein Richtiger. krasser Kulturschock. Also das war wirklich so ja, das ist komplett anders als das, was wir vorher erlebt haben.
1: Ja. Ich habe so also das Gefühl, unser Kopf konnte das auch mhm. alles gar nicht verarbeiten. Also so auf einmal eine andere Sprache, die wir nicht sprechen. Ähm, dies, dieses ganze Chaos. Ja. Und ja, dann einfach direkt die Probleme auch mit dem Van. Aber das war echt, wir haben dann Gott sei Dank nach ein paar Tagen, nach zwei. Tagen Fahrt oder drei Tagen Fahrt, haben wir ein kleines Paradies gefunden, wo wir so einen Naturpool hatten und die Familie war mega lieb und ähm, da konnten wir dann mal für zwei, drei Tage durchatmen und dann haben wir uns wieder rausgewagt und haben es direkt bereut Dann am liebsten direkt wieder ja, umgedreht.
0: Wir hätten eigentlich da die ersten zwei Wochen verbringen sollen, weil es wirklich wunderschön war. Was ich aber wirklich auch echt faszinierend finde, ist, weil Svenny gerade meint, es ist komplettes Chaos, aber also vor allen Dingen in dem Verkehr, irgendwie funktioniert es. Und das finde ich so faszinierend. Mhm. Da sind zwei Spuren, aber irgendwie fahren drei oder vier Autos nebeneinander. Alle fahren gleichzeitig auf eine Kreuzung drauf und kommen trotzdem irgendwie aneinander vorbei. Mhm. Und das Gute ist, wir haben ja kein kleines Fahrzeug und irgendwie werden wir auch gerne so durchgelassen, sage ich mal. So, dass sie, Die wollen sich jetzt auch nicht unbedingt mit unserem Wagen anlegen. Das ist immer ganz praktisch.
3: <lacht> aber das ja. ist sowieso, das, äh, wir sind ja auch schon ein bisschen in Südostasien gereist. Und da haben wir es auch immer gesagt. Gell? Also ja. man weiß nicht wie, aber irgendwie funktioniert dieser Chaosverkehr. Ja. Und vor allem, was wir da gelernt haben, man muss sich auch anpassen. Das also, nee. Genau, ich sage immer, ja. wenn wir in Südostasien im Urlaub sind oder als wir damals auch drei Monate da waren, habe ich immer Fabi nur noch als Kamikaze Fabi bezeichnet, weil er sich einfach diesen Fabi. <lacht> die sehr angenommen hat und es hat uns wirklich durch machen. den Verkehr gebracht. Nee, du, ja. du baust
2: erst einen Unfall, wenn du wie so ein Mitteleuropäer da ja. einfach normal durch die Straßen tuckerst. Du musst dich dem Verkehr anpassen. Und ich muss sagen, die Beschreibung, die ihr jetzt gerade hattet mit diesem Kulturschock, und ist ja schon Kulturschock, ja. kann man ja schon sagen. Das hat mich ein bisschen an die Zeit in Marokko erinnert. Also wirklich, als wir dann von Spanien, ja, was ja wirklich... Ja, behütete Spanien, Da, da ja. auch wenn, man, wenn wir die Sprache jetzt nicht so mächtig sind, ähm, kommt man ja da einfach sehr gut klar. Und dann fährst du da wirklich gefühlt ja nur eine halbe Stunde mit der Fähre rüber und dann kriegst du aber erstmal wirklich einen Kulturschlag. Also so ja. war es ja wirklich bei uns und da musste man sich auch erstmal ein bisschen zurechtfinden und anpassen und
3: und der Kopf muss das wirklich auch erstmal verarbeiten ja, definitiv. weil definitiv das ist halt dann auch viel und für alle diejenigen die auch schon mal wirklich gereist sind in komplett andere Kulturen, die können das glaube ich auch gut nachempfinden, weil es ist einfach auch viel und dann ist man fremd in der Stadt, dann ist es war es ja auch bei euch super heiß, also da kommen ja dann viele Sachen mhm. dazu, ihr Peppi dabei, also das sind ja echt viele Faktoren ähm, ja, mit dem man erstmal wieder umgehen muss, wenn man da doch eine Zeit in Kanada und den USA war, so wie Familie Neuland. Dann ja.
1: Das stimmt, doch, das war wirklich so. Also, es war ja auch, auch mit Hund vielleicht nochmal eine andere mhm. Nummer, als wie wenn es nur wir beide gewesen
3: wären. Aber ähm, ich habe eine ne Frage, die muss ich unbedingt, das interessiert mich total. Was habt ihr denn schon kolumbianisches gegessen und getrunken? Ich kann mir unter <lacht> kolumbianischem Essen noch gar nicht so wirklich was vorstellen, bin mega gespannt. Also
1: oh, jetzt <lacht> wir, wurden da auch, wir wurden da auch schon von unseren Freunden, die uns ein bisschen an der Strecke voraus sind, vorhergewarnt. Ähm, vorgewarnt, (lacht) vorhergewarnt, vorgewarnt, ähm, dass Südamerika in den meisten Fällen bedeutet äh, Reis, Bohnen und Scheiß. (lacht) Scheiß. Nicht Scheiß, aber es gibt sehr viel Reis, es gibt sehr viel Bohnen, es gibt sehr viel Ei und Fleisch. Und Fleisch, sehr viel Fleisch. Sehr viel Fleisch. Ähm, Und es gibt so diese typischen Comidas, ähm, was die eigentlich immer so zum Mittagessen und auch zum Abendessen essen. Und das ist einfach ein Teller mit Reis, mit ähm, entweder Bohnen oder Linsen. Wir hatten das mit Linsen. Ähm, dann so einen kleinen Salat. Ein ähm, sehr süßer Salat. Ein sehr meistens. süßer Salat. Ah. Also das, sind dann, das heißt dann meistens veduras y Frutas, also hm. quasi dann wirklich Gemüse und äh, Obst. Und dann kommt halt normalerweise noch Fleisch dazu. Und die Platanas, also die Kochbananen, ähm, die hier entweder halt wirklich, du bekommst die entweder gekocht oder du bekommst die halt frittiert. Ähm, Frittiert kannten wir sie aus Costa Rica, von unserer Zeit aus Costa Rica, aber hier haben wir sie jetzt eher gekocht bekommen, also jetzt noch nicht mal irgendwie knusprig. Und ja, das bekommst du dann auf einem Teller und das kostet dann so um die 2,50 Euro. Ja. Und das ist so ein wirklich typisches, klassisches, kolumbianisches Essen.
0: Ja, das ist, glaube ich, so mit das Typischste. Und es war auch sehr gut. Also ich finde es sehr lecker. Und ähm, werden wir bestimmt noch ein paar Mal essen. Wir hatten doch sehr kolumbianisch typisch, hatten wir noch Tacos. (lacht) (lacht) Naja. (lacht) Und ähm, ja, ansonsten glaube ich, wir müssen uns erstmal hier eingrooven, weil, ja, wie gesagt, es ging halt alles sehr, den Van abzuholen war alles ziemlich stressig und kompliziert, dann irgendwie rauszufahren aus Cartagena. Cartagena war halt ultra heiß, wir hatten da teilweise 40 Grad und ähm, mussten da irgendwie erstmal rauskommen. Äh, als wir denn, wir sind, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort heißt, bei Bukaramanga in der Nähe war, ein Waldbrand, der riesen, riesengroß war. Und das war auch richtig schrecklich. Und wir sind quasi, ich würde mal sagen, fünf Minuten bevor alles abgeriegelt wurde, sind wir da vorbeigefahren. Also wir sind quasi Was? direkt am Feuer vorbeigefahren, weil das mhm. unten bis zur Straße runtergebrannt hat. Ähm, dann waren wir noch in Barichara in so einem Berg, in so einem Bergdorf. Das war auch relativ schön, aber wir sind bisher noch nicht so, so angekommen, sage ich mal. So, dass wir jetzt erstmal, weil wir so schnell wie möglich in die Berge wollten, weil es einfach zu heiß war. Mhm. Und dann kam das mit dem Van-Problem dazu dass wir erstmal wieder Werkstätten abklappern mussten und deswegen waren wir jetzt noch nicht so entspannt, uns jetzt mal auf die Kulinarik einlassen, ja, wir wie auch immer nicht die so aussehen
1: Wir sind noch nicht so richtig angekommen, aber es ist schon so, dass es, also dass das kulinarisch ist, es gibt bestimmt noch auch andere Gerichte, die wir vielleicht ja. noch probieren können, aber das ist schon so, dass ja, das die Hauptmahlzeit okay. hier. Und ähm, man muss aufpassen, wenn man irgendwo hingeht und sich einen Kaffee bestellt, weil der meistens immer sehr süß ist. Ja. Der also. hat sogar mir geschmeckt. Okay.
2: Kein Qualitätsmerkmal.
0: Nee, also.
1: würde ich jetzt auch nicht nee, unterschreiben. Ist es nicht? Ist es ja. nicht? Also es war schon eher so ein flüssiges Terramisto. Also, oh. Aber es hat noch nicht was. Ähm, Sehr guter
0: Einstieg für mich. Ich habe ja. ja gesagt, in Kolumbien will ich anfangen mit Kaffee trinken.
1: Ähm, also es, es gibt hier natürlich auch, also wie wir in diesen kleinen Bergdörfchen in Barichara gibt es dann diese. Ja, diese Artisano-Cafés, also diese, wie nennt, wie nennt man sie? Barista-Café. Auf Deutsch? Die Barista-Cafés. Genau. Artisano. Das würde ich, hab's, ich es nur auf Google Maps ja. im Kopf. Ähm, und ähm, da kriegt man dann auch einen guten Kaffee oder halt so einen, wirklich so einen schwarz aufgebrühten mit frischen Bohnen und so. Aber der Kaffee, der halt hier unter den Menschen verteilt wird und Die stehen dann halt auch wirklich so an der Straße und schenken den aus und so. Das ist dann halt wirklich so Kaffee mit viel Milch und viel Zucker.
0: Aber ich dachte, Kolumbien ist so super bekannt für richtig guten
3: Kaffee. Hier wird viel Kaffee angebaut. Und verkauft. Ja, das habe ich nämlich auch gehört, dass der Kaffee wird halt verkauft, aber... Es ist nicht so, dass es da überall guten Kaffee zu trinken gibt. Also das war auch was, was ich irgendwo anders schon mal gehört habe. Nein, das
2: war in Neuseeland genau das Ding, dass sie ihre besten Früchte und auch Auch, die ganzen Lebensmittel, die Milch und so, das wurde alles hauptsächlich nach China und maximal noch nach Frankreich exportiert und selbst Deutschland Deutschland hat da nur die B- und C-Ware bekommen.
3: Ich habe es bei, bei anderen Vanlifern, die auch auf einem anderen Kontinent unterwegs waren und sehr gerne Kaffee trinken, die haben genau das Gleiche gesagt. Da ist es nämlich, mhm. ähm, weil in Afrika teilweise auch sehr guter Kaffee angebaut wird. Das wird aber mhm. alles exportiert. Das heißt also nicht, dass man dann in den Ländern ja, ja. auch guten Kaffee bekommt. Genau. Ja. 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 Also in den touristischen Orten
1: ähm, gibt es das schon. Also da wird dann darauf eingegangen. Aber so unterwegs auf den Strecken, wo wir jetzt halt unterwegs sind. Ähm, ja, bestelle ich mir auf jeden Fall keinen Kaffee mehr. Das habe ich jetzt einmal gemacht und Basti, einmal, Basti Basti einmal das probiert.
0: Ja, oh, ich mache das, ich mache das. So gut.
1: Ähm, aber sonst werden hier, glaube ich, viel noch Säfte getrunken, immer. Mandarinensaft, gerade aktuell, weil Mandarinensaison ist sieht man ganz oft so ausgepresst, aber wir haben noch nie irgendwo angehalten und haben uns da mal so einen Saft geholt.
0: Die werden auch gerne mal einfach, also vieles wird auch so Getränke auch einfach nur in so Plastikbeuteln verkauft. Tüten, das ja. ist so sehr interessant. Das habe ich auch schon mal gesehen. <lacht> ja, ja. Ziemlich, sieht aus wie so ein Zip-Beutel. Ja. Und da ist dann da
1: so also ein Strohhalm drin im Sipbeutel und dann trinkst du deinen Fisch. Saft.
3: Ja, andere, andere Länder, andere Kulturen und ähm, Traditionen irgendwie. Ja, ist ja, das macht ja das Reisen, finde ich, auch so cool und so spannend, dass man so ganz viel Unterschiedliches mitnimmt und für sich selbst dann herausfinden ja. kann, was der, man machen möchte und was nicht. Dann fährt der
2: einmal mit der Thermoskanne da durch. <lacht>
3: ja, genau.
1: Ja. <lacht> ja, also es ist schon echt abgefahren. Und wir haben auch noch dieses oft eine Blockade im Kopf, das jetzt einfach zu machen. So lass mal da jetzt anhalten und hingehen und das kaufen, einfach um es zu probieren. Mhm. Aber irgendwie haben wir, glaube ich, einfach noch zu viele andere Sachen im Kopf, um wirklich uns darauf jetzt einzulassen. Und ich komme halt auch schnell, weil hier wird einfach absolut gar kein Englisch gesprochen. Mhm. Und ähm, mit unserem gebrochenen Spanisch, also wir sind soweit, dass wir ein bisschen was verstehen können und auch ein bisschen was sprechen können, aber jetzt gerade bei den Mechanikern, keine Chance, weil wir einfach überhaupt nicht wissen, was irgendein Teil von dem kompletten Auto auf Spanisch heißt. Also ist es schon eher, man fühlt sich immer komisch, es ist immer so ein, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll,
0: also unbeholfen.
1: Unbeholfen, ja. Und man man fühlt sich direkt, obwohl man auch gar kein Opfer ist, aber man fühlt sich halt direkt so... Hm.
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. So also es, Ja. Es ist auch so dieses, dieses Gefühl, was du noch vor allen Dingen hast, ist so, dass hier und da auch der eine versucht, dann, wenn du als Tourist... Und wir sehen ja offensichtlich wie Touristen aus. <lacht> ähm, denn man versucht wird, da ein oder andere Euro extra zu verdienen. Und das ist war bei uns jetzt im Taxi so. Das war bei der Tankstelle so.
1: Beim Gastanken
0: war beim es so. so ähm,
1: Eigentlich schon bei jeder Betätigung, die wir machen mussten, ähm, ist das jetzt schon vorgekommen? Und das ist gar nicht so. Es geht gar nicht so drum, dass wir jetzt ein zwei Euro mehr bezahlen für irgendwas, wobei der bei der Tanke schon wirklich richtig dreist war. Ja,
0: das, das war denn das hat, also so als Beispiel, das hat 106.000 gekostet. Also hier sind 4.000 Pesos sind 1 ein, ja. ein Euro. Und es hat 106 gekostet und er hat dann wirklich versucht, uns die ganze Zeit weiß zu machen, ja, dass das die Anzeige, die bedeutet, aber dass es 160. also die 10 steht für 100 und die 6 für 60, also das ist 160.000. Also ja, das nee, Sinn.
2: das macht wirklich Sinn. Ja,
3: das ist auch schon billig. Und wir Ding. haben das jetzt, wir haben das jetzt
0: nicht bezahlt, ne, so, aber er hat es halt versucht ja. und dann war das beim Gas auffüllen was so das. Ähm, ja, wir haben, wir haben gesagt, wir brauchen elf Kilo Gas. ja hat gesagt, okay, elf Kilo kosten 60.000, ja, alles klar. Das sind dann irgendwie auch nur zwei, äh, das sind dann 15 Euro, ne? Mhm. Ja, 15 Euro. Und das ist dann auch okay. Und dann kam, haben sie uns die Flasche wieder zum Auto getragen und ich habe die in die Hand genommen und dachte so, ey, das ist vielleicht zum Viertel befüllt. Mhm. So. Und dann bin ich halt wieder hingegangen und meinte so, ja, das ist nicht voll gefüllt. Man, ja, irgendwie komisch richtig? rausgeredet ja. und dann so, ja, das funktioniert nicht mit eurem Adapter und die sind halt auch mit der Flasche weggegangen und wollten uns das auch nicht zeigen und auch nicht mehr wiegen und dann haben wir nochmal gefragt, ja, was wiegt denn das jetzt alles insgesamt? So, und dann haben, wir, ja, mhm. dann haben wir halt gesagt, okay, whatever, ciao, wir brauchten, wir haben halt die ganze Zeit kein Gas gefunden, wir mhm. waren jetzt froh, irgendwie Gas zu haben und hast gemerkt, wir können da jetzt auch nicht weiter diskutieren, weil wir halt keine Spanische, ja. äh, weil wir nicht Spanisch ja. sprechen mhm. und die uns auch nicht nach hinten lassen, um uns das zu zeigen, also wir waren so ja, gut. Ist
1: halt ja, und das die ist sich dann halt auch keine, keine Mühe geben, langsam zu sprechen, dass man irgendwas verstehen könnte, sondern es wird halt ja, einfach weiter gerattert. Und das ist halt, das hinterlässt halt einen schon so ein doofes Gefühl. So. Es ist wirklich nicht das Geld, es ist einfach dieses Gefühl von wir verarschen euch.
0: Ja, und es ist aber nicht, also es gibt auch ganz viele liebe, nette Menschen, ja, die wir auch schon voll. kennengelernt haben. Wir wurden schon auf Farmen eingeladen. Also ja. es ist jetzt nicht so, dass es jetzt hier Immer so ist in Kolumbien, aber es, sch- es schwenkt immer so bei manchen Sachen mit. Ähm, deswegen vielleicht noch so ein bisschen die Zurückhaltung beim an der Straße was einkaufen oder so. Aber da geht es, glaube ich, total gut. Also mhm. da halten die Lkw-Fahrer auch an und die haben da ihre Preise und die sagen sie einfach und dann, dann passt es auch. Da haben wir jetzt auch schon mal Mandarinen gekauft und das war alles in Ordnung.
1: Nur die Mandarinen waren nicht gut. Ja, gut, das ist.
0: <lacht> kannst du natürlich vorher nicht wissen. Ähm, ja, ja aber wir es sind ist noch halt,
1: am Ausprobieren. Genau.
0: Und das, das ist aber auch das, was es... Also wenn das mit dem Auto nicht wäre, wäre das alles für uns viel einfacher, viel witziger und man könnte das alles irgendwie ganz anders aufnehmen. Aber dadurch, dass wir drei Monate in Kanada und USA am Auto rumgedoktert haben, jetzt hier ankommen und nach zwei Wochen sofort wieder was im Auto haben, wir kommen halt nicht in so einen Modus, mhm. einfach mal diese Reise zu genießen, weil wir das immer irgendwas mit dem Auto... Ja, und, und das es, ist schon echt anstrengend. Es
1: war uns schon bewusst, dass wir bestimmt auch nochmal in eine Werkstatt müssen... Und auch
0: mit diesem Problem, was wir jetzt haben. Ja,
1: und auch mit dem Problem, was wir jetzt haben, aber dass es halt so direkt nach einer
3: Woche im Van passiert, ja. ist halt so, ja. Ein Dauner. Ja Ja, ist halt auch für den Vertrauensprozess ins Auto wieder dann irgendwie so ein Knick, ne? Das ist ja. halt, ja. Hat, wir hatten ja drüber gesprochen, dass ihr eh dadurch irgendwie ein bisschen hellhöriger seid, sage ich mal, ja. und man da einfach ein bisschen mehr noch drauf hört, was ja total normal ist. Und wenn dann natürlich so schnell gleich wieder was ist und dann in einem neuen Land direkt wieder eine Werkstatt aufsuchen, voll nachvollziehbar. Ist ja
2: halt auch irgendwie die Homebase. Gell? Es ist ja, ist ja ein Fahrzeug, es ist die Wohnung, es ist die Homebase, es ja. ist so der Rückzugsort und da ja. ist schon besser, wenn es wenn, läuft. läuft. Ja. Wenn dann das Vertrauen ein bisschen gestört ist, voll nachvollziehbar auf jeden Fall. Aber das wird wieder, da wird da mal kurz der Filter ausgetauscht und dann geht es weiter. Die <lacht> ich, ich hatte mal eine Frage, so eine rein technische, äh, bis, also, bis wohin haben denn die Autos keine Probleme? Weil ihr fahrt ja dann wirklich, wenn ihr der 3000er fahrt, selbst ein, ein normales Standardauto kriegt ja dann irgendwann mal Schluck auf. Also... Also was, was wir so mitgekriegt haben, dass viele Autos so ab
0: 4000 Meter Höhe fangen sie an, mm. wirklich dann Probleme, Denn ist also oft dieses, dieser Dieselpartikelfilter das Problem, mm. die Standheizung, weil alles zurust. Mm. Also das ist somit das größte ah, okay. Problem. Ja. Viele bauen tatsächlich den DPF einfach aus. Ähm, das ist natürlich illegal eigentlich. Also so in Europa könntest du damit gar nicht fahren, ja. ähm, damit das einfach das Problem nicht wieder auftritt. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, wir suchen jetzt eine Werkstatt, die sind so ein bisschen spezialisiert darauf, dass wir den einfach reinigen lassen, Ähm, weil wir jetzt schon von welchen gehört haben, die haben das einmal machen lassen und ja, dann ging das auch und notfalls lassen wir es nochmal reinigen, das immer noch deutlich günstiger ist, als irgendwie das illegal ausbauen Mhm. zu lassen und dann später wieder einbauen, weil das ist gar nicht so einfach, du musst es noch aus der Software ausprogrammieren und später wieder einprogrammieren, das ist alles ein bisschen kompliziert. Ähm,
1: also tatsächlich ist es so, je älter das Fahrzeug, desto einfacher. Ja. Was zumindest das angeht. In, ja, was, in das der, an, genau. in, was das angeht, weil je neuer, je höheres Euro ähm, 4, 5, 6 man hat, desto aggressiver ist der <lacht> Dieselpartikelfilter. Ja. Ja. Vor allen Dingen die Software
0: auch, ja, allem, die Sensoren ja. auch zu rufen und du musst halt das dann auch sauber machen und dann, ja, wie gesagt, alles ein- und ausprogrammieren. Also deswegen das war uns bekannt, dass das auftreten wird irgendwann. Aber mhm. wir, wir haben das halt auf 2000 Metern jetzt schon gehabt. Allerdings noch <lacht> nicht mal. Allerdings <lacht> ist es ja auch so, dass es nicht nur in der Höhe liegt. Also es mhm. ist auch schlechter schlechter Diesel und normalerweise muss ein DPF auch so nach 150.000 auch mal gereinigt werden. Mhm. Und wir haben schon 250.000 drauf. Also es war jetzt auch an der Zeit. Also es ist jetzt nicht nur, mhm. dass es die Höhe war, sondern Allgemein, wir waren ja auch in Kanada, in den USA waren wir auf ziemlich hohen Höhen ja. viel gefahren. Das ist also ein ganz normales Verschleißteil jetzt, was mal gereinigt werden muss. Ja. Ja. Okay. Es
1: ärgert uns halt ein bisschen, weil wir mit ähm, ja. Gary, bei dem wir in Wisconsin in der Werkstatt waren, mehrere Male mit ihm darüber gesprochen haben, mehrere Male ihn gefragt haben, ob wir da jetzt schon was machen können. Ähm, auch schon mit ihm drüber gesprochen können, ob wir ihn vielleicht ausbauen oder so und er halt immer abgewunken hat und so, nö, damit werdet ihr keine Probleme haben.
0: Mhm. So. Wir hatten den halt ausgebaut. Also wir oh. haben den einfach nur rein der, der lag da Ach, schon quasi lag, oh, oh, ja, und ja. jetzt wissen
1: wir... Gary. Ja, gut,
2: Gary. Ja, Gary. Na ja. Grüße. <lacht> Grüße <lacht> zu <Haus und lacht> Gary, genau. Kurze Shoutout. Ja.
1: ja, also das ist halt immer so, dieses, was, das, was wir jedes Mal wieder auf dieser Reise lernen, ist, sich nicht abwimmeln lassen. Auch wenn man, also keine Ahnung, eher seinem Bauchgefühl folgen oder sagen so, nee, wir wollen, dass das gemacht wird ja. und nicht darauf vertrauen, auf welchen Erfahrungen die argumentieren. Quasi. Ja, du, musst, so du musst selber das du, wissen und sagen, ja.
2: bitte macht es Und du musst selber immer nochmal hinterhergehen und nochmal fragen, hey, wie sieht's aus? Das, ja. äh, das,
3: das kann ich sagen, ist in Deutschland nicht anders.
2: Oft, ja. oft ja. Also, ist ja, doch so. die
3: Erfahrung haben wir in den letzten Wochen auch gemacht bei unterschiedlichen Instanzen, sage ich mal oder ähm, ja. ja bürokratischen Sachen. Man muss oft nochmal hinterher telefonieren. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Learning fürs Leben.
2: Ja, und es kommt immer noch eine Überraschung um die Ecke und wenn man sich nur von einer Stadt zur anderen ummelden ja. möchte, <lacht> selbst da <lacht> schlägt die Bürokratie zu und dann denkst du, ja was ist da jetzt so kompliziert dran? Aber die deutsche Bürokratie lässt sich darauf einfallen. <lacht> also Könnt ihr euch schon mal auf was gefasst machen, falls es irgendwann der Tag wieder kommen sollte. Ja, <lacht> herrlich. Herrlich.
1: <lacht>
2: aber da,
0: da habt ihr ja wieder eine, eine, eine offene Tür bei uns eingelaufen. Denn sagt man das so? Eine offene Tür Eingrannt, eingetreten. Oder? Eingetreten? <lacht> war, Eingerannt? Nee, Kopf durch die Wand. <lacht>
3: Keine Ahnung. <lacht> ja. Wir haben es ja nicht so mit Sprichwörtern. Nein. Richtig, ja. richtig.
0: So, äh, was wollte ich sagen? Achso, Bürokratie. <lacht> Dass wir festgestellt haben, also wir schimpfen immer auf die deutsche Bürokratie, aber andere Länder sind da ganz genauso, wir hatten da jetzt die Probleme. Ich will das nicht komplett ausführen, ähm, aber mit Peppi und den USA, bis wir unsere Dokumente für Peppi zusammen hatten, das war sehr, 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 sehr teuer. War sehr lange und wir mussten selber alles rausfinden, wie es funktioniert. Und das ging bis einen Tag vor Abflug sehr kompliziert. Also Bürokratie können auch andere Länder.
1: Sagen wir mal so, in den USA vertrauen die Behörden nicht ihren ausgebildeten... ähm Professionals, sagen wir es mal so. Ich muss muss immer alles nochmal doppelt und dreifach, damit wir auch nochmal doppelt und dreifach abrechnen können.
0: Das stimmt. Jetzt wollen wir nicht weiter auf auf dem Thema rumreiten. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch, nämlich, was ist denn der nächste Schritt, wirklich das genau nächste, was ihr in Richtung Campingplatz, was so so das nächste To-Do ist, was ihr auf dem Schirm
1: habt? Dürft ihr das verraten?
2: Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Also es sind natürlich einige To-dos. Tatsächlich darf ich es nicht verraten. Es kommt tatsächlich noch ein Projekt, sage ich mal, als Beilaufprojekt, das auch noch nicht verraten wurde, was jetzt so ein bisschen den Anstoß für alles Weitere gibt, weil ihr könnt euch vorstellen, da sind erstmal noch ein paar bürokratische Mhm. Akte im Hintergrund, die jetzt nicht ganz so spannend sind, glaube ich. Wir werden natürlich davon berichten, aber damit wir auch irgendwie was zum Anfassen haben und was, was zum Zeigen haben und jetzt nicht nur über irgendwelche bürokratischen Hürden reden, haben wir noch, natürlich noch was dahinterhand. Das werde ich jetzt aber noch nicht verraten. Das wird jetzt erstmal angeteasert. Das ist erstmal ein Korb, ich weiß. <lacht> Es sind aber natürlich sind ein paar Prozesse, die baugenehmigungstechnisch da ja. im Hintergrund ja. laufen. Äh, die werden aber natürlich auch angerissen, aber alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit.
3: Da spricht der Content Creator.
0: <lacht> An alle Zuhörer: ich werde hier jede Woche reinpieksen in diese Runde. Und ich, ich, ich lock das hier raus, dass wir alle die Infos bekommen.
1: Wir gucken einfach mal, wie gut Fabi sich jedes Mal darauf vorbereitet, dass er da drauf antworten ja, ganz kann. <lacht> Ja, ja krass, ja natürlich ist das erstmal mit viel Behördenkram ja. verbunden.
0: Kannst nicht einfach dann. Kann man nicht einfach bauen, ein Loch buddeln und dann. Geht's los. Geht's los.
1: <lacht> Leider nein.
0: Na gut, jetzt wollen wir euch aber auch nicht weiter in die nee, in, die in die Bredouille reiten. Nee.
1: Ich hm? habe vorhin schon gefragt, wer die fünf. Ich, haben wir Fragen?
2: Ich glaube,
0: ihr seid dran.
1: Wir waren letztes Mal äh, haben wir
2: vor. Nein,
0: nein,
3: ich nein. glaube, letztes Mal waren, glaube, die wir waren die community Fragen. Aber
2: davor hatten wir
1: Und davor
3: gefangen. waren wir dran.
0: Okay, das habt ihr ja schön auf uns glaube, <lacht> Wir waren
3: vorbereitet. <lacht>
0: <lacht> Eure Vorbereitung war das, auf uns zu schieben. Okay, Richtig. verstehe. Ähm, tatsächlich, also wir haben ein paar Fragen natürlich vorbereitet. Wie sollte es anders sein? Es gibt aber tatsächlich noch zwei oder drei Community-Fragen, ja. die letztes Mal... Ähm,
1: Entweder zu spät oder untergegangen sind.
0: Ja, wir, also wir hatten ja ziemlich viele, aber ich hatte sogar auch noch für die Folge noch drei rausgeschrieben, die wollte ich auf jeden Fall noch stellen. Und wir können ja mit denen einfach mal anfangen.
3: Drei ist ja auch ein guter Damit Start wir, für ein neues Jahr. Also. Na,
0: wir, wir, wir können ja, auch, die, wir können ja dann auch unsere zwei da noch nachschieben. Aber ich fand, fand die irgendwie ziemlich cool, die Fragen. Und die können wir, glaube ich, noch mit reinnehmen. Nein, dann ja. schieß los. Den, jetzt muss ich sie aber kurz raussuchen. So, okay, hab's sie schon.
1: Hab's sie schon. <lacht> ging schneller
0: als ich dachte. Okay, eine, eine Frage, die ist von Kai. Ganz liebe Grüße. Ähm... Die hat schon so früh uns mal geschickt, da habe ich gedacht, die müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal mit reinnehmen. Die ist auch ein bisschen länger. Ja. Also, aufgepasst, liebe Leute, denn es ist Zeit für...
1: Ist, ist es dies, dies oder das? das? Ist es ja oder
0: nein? Es ist muss die Entweder-oder-Frage
2: sein. Wupp. So. Fabi war etwas
3: verhalten und schüchtern. Äh,
2: nein, ich wollte den Raum nicht so an.
1: Daumen hoch.
3: <lacht> <lacht> ja, aber du hast am Anfang so kurz mit eingestimmt und dann kam so ein schüchterner Blick ums Mikro herum und du hast dich nicht mehr getraut. Ich hätte
2: lauter gesungen, hättest du mitgesungen.
3: Ich habe geklatscht. Ich bin die Klatscherin und Kei- die Wuhwupperin.
2: So.
0: Keine Sorge, nächste Woche seid ihr ja wieder dran mitnehmen.
3: nee. Nein, nein, nein. Nee, nee. Es hat uns nicht eine einzige Person geschrieben, ob sie unseren Gesang hören möchte. Ich glaube, Unsere er hat
0: zig haben Leute geschrieben.
3: Ich glaube, er wir haben die Leute verschreckt das und alle wollen Okay, liebe
0: ZuhörerInnen, schreibt nochmal auf allen Kanälen. Wollt ihr auch Fabian und Anne singen oh hören? Das ist ja, das hat höchste Priorität.
3: Ich kann es so. nicht ändern, der Aufruf war da. Also, sie wollen euch hören, Leute. Ihr dürft eure Fenster auch nicht enttäuschen.
0: So, Frage.
1: Oder du baust halt einfach mal irgendwann einen Jingle. Ich
0: baue mal einen Jingle dafür, glaube ja.
3: ich auch. Ja. So. Endlich. Die Frage
0: hat sogar, ist, ist eine kleine Geschichte mit drin, das ist total cool. Und zwar Ihr seid in Deutschland bei euren Lieben und plant eure nächste Reise irgendwo ins Ausland. Geht ihr vor der Abfahrt noch zu Aldi, Lidl etc., es gibt natürlich diverse Läden zum Einkaufen, und deckt euch mit allen möglichen Lebensmitteln ein, weil ihr nicht wisst, ob ihr im Ausland das bekommt, was ihr gerne mögt. Und weil es vielleicht teurer ist oder kauft ihr nur das Nötigste ein, um die ersten paar Tage zu überleben und geht dort auf den Markt und den Supermarkt und deckt euch mit den lokalen Angeboten ein.
3: Ähm, also wir An, haben... Anne ist kurz
0: eingeschlafen.
3: <lacht> nee, ich habe mich konzentriert. Also ich habe nach unten okay. geguckt und mich... Komm, du hast gesagt, bitte gut zuhören und dann ja, habe ich mein, ja, meine Ohren gespitzt. Wir haben, deine,
0: wir haben deine Augen nicht gesehen. Das ja, war so ich, also kurz.
3: Ich saß so kurz da, aber <lacht> ich bin nur in mich gegangen. Ähm, Also wir haben es eigentlich immer so gemacht, dass wir, bevor wir dann über die Grenze gefahren sind, nochmal in Deutschland eingekauft haben, aber nicht massig viel, sondern so, dass wir uns am Anfang erstmal gut an irgendeinem Stellplatz einleben können und erstmal ankommen können. In Schweden war es anders, weil uns davor gesagt wurde, kauft echt noch viel ein, es ist viel teurer. Und dann haben wir auch echt mhm. einen riesigen, riesigen Einkauf oh ja. gemacht. Und echt. am Ende des Tages waren die Preise, vor allem in Schweden, wie in Deutschland. Also Und wir hatten dann so tolle Produkte, die wir im schwedischen Supermarkt gekauft Stimmt. haben, sodass wir, glaube ich, schon eher Team vor Ort auch uns ausprobieren, gucken, was es so gibt, vor allem die ähm, Süßigkeiten
2: Ja, Schweden Schweden hatte schon echt geile Produkte, muss ich auch sagen. Und und die hatten auch ganz geile Bürgerläden. Das ist jetzt nicht das Thema, aber (lacht) die waren auch ziemlich gut. Also Schweden hat es da in der Hinsicht schon echt drauf gehabt.
3: In Norwegen war tatsächlich Obst und Gemüse echt teuer. Aber ich bin da auch der Meinung, wenn man da hinfährt, also ich verzichte deswegen jetzt nicht auf Obst und Gemüse oder es jetzt nur noch... Dosen Ravioli. In Marokko beispielsweise oder auch in anderen Ländern gehen wir auch super gern dann auf den Markt und kaufen vor allem da Obst und Gemüse. Ja,
2: Obst und Gemüse auf jeden Fall immer local kaufen. Es gibt halt so zwei, drei Sachen, weiß ich nicht, bei uns ist es halt irgendwie so Hafermilch, die man für einen Kaffee nehmen kann. Okay, das
3: stimmt. Die kaufen wir fast immer vorher. Das sind so
2: Zutaten, die kriegst du nicht überall und manchmal sind solche Sachen dann auch echt unverschämt teuer, weil sie importiert werden müssen und Zoll gezahlt werden müssen. Haben wir auch Verständnis für, aber muss man ja nicht zahlen, wenn man das vorher mitbringen kann. Zumindest so ein paar Packungen. Und, aber an sich, klar, macht es viel mehr Spaß, über einen lokalmarkt zu gehen, ja. da Obst und Gemüse zu kaufen. Marokko war ein absoluter Traum dafür. Ja. Und Schweden war auch cool. Die hatten halt ganz komplett andere Produkte. Das war, hat uns echt überrascht. Norwegen hat natürlich nicht so viel Spaß gemacht, da war es tatsächlich ein Ticken teurer. Da kann man schon mal ein bisschen was mitnehmen.
3: Jo. Das, war die Antwort. das war die Antwort.
2: Also einmal kurz
0: einhaken zu Schweden und Norwegen, weil ich finde, irgendwie hat sich das so in den Köpfen so eingebrannt, wenn man nach Skandinavien fährt, dann muss man sich komplett eindecken, weil alles unbezahlbar ist. Ja. Weil ich weiß noch, zum Beispiel auch bei uns, wir sind mit der Family früher immer nach Dänemark gefahren und... Also ich habe das, wenn ich mich so daran zurückerinnere, das Auto war mal so vollgepackt mhm. mit Lebensmitteln. Das war unfassbar. Mhm. Also man konnte sich eigentlich gar nicht mehr bewegen in dem Kombi, weil man irgendwo, man saß auf irgendwas drauf, die Füße waren auf einer Kiste und irgendwie, das mhm. ich immer noch, war ziemlich witzig. Ähm, ansonsten kann ich das von meiner Warte auch so unterschreiben, wie ihr das sagt. Vielleicht hat man irgendwie eins, zwei Sachen, die man dann mal mitnimmt. Also sowieso so ein bisschen, dass man schon mal was dabei hat zum Kochen. Aber ja, ich weiß nicht, wir haben so eins, zwei, vielleicht unsere Lieblingssüßigkeit ja. aus Deutschland haben wir noch mitgenommen. Und ansonsten lieben wir es auch in lokalen Sachen und auch gerade mal auszuprobieren.
3: Genau. Immer
0: mal was. was. Und irgendwie finde ich, findet man auch in jedem Land irgendwie was ganz Besonderes, was man dann da total feiert und immer wieder äh, kauft. Und dann sich sogar überlegt, ob man das nicht von da denn erstmal in so einem großen Vorrat ja. kauft und mitnimmt. Ja. Aber eigentlich äh, gibt es dann in jedem Land wieder was Neues.
1: Stimmt. Also bei mir ist auch das Beispiel die Hafermilch, also jetzt in Europa, ähm, als wir in Europa gereist sind, äh, weil es einfach meine Lieblingshafermilch nicht überall in jedem europäischen Land gab.
3: Oh ja, ähm, kennen wir.
1: Und jetzt aber, seit wir auf der Panamericana so ein bisschen unterwegs sind oder in Nordamerika, und, ähm, ist es ist ein bisschen... Ja, keine Ahnung. Also wir lassen uns schon eher drauf ein auf die lokalen Supermärkte und haben jetzt nicht irgendwas vorgekauft, vorgebunkert. Vielleicht ähm, Heinz Beans?
0: <lacht> ja, Heinz, Be- Heinz Beans haben wir <lacht> auf jeden Fall gelagert.
1: Ähm, und ich hätte mir, nachdem ich gestern zum ersten Mal hier Nudeln gekocht habe, hätte ich mir gewünscht, dass wir vielleicht ein paar Nudeln mit aus den USA gebracht haben, weil die Nudeln, die wir hier gekauft haben, die sind irgendwie ganz komisch. Ich weiß, Also das es stimmt. steht Spaghetti drauf, aber aber wir haben ein erst eine Spaghetti einzige Sorte können.
0: ausprobiert. Ja, yes,
1: also sie sehen auch aus, wie aber ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber die, haben, die sind so ganz klebrig und matt. Also die waren das ein, so ein
2: Matschig,
1: Ja, kann ich steht, war glaube ich nicht drauf. Keine Ahnung. Also, also als hätten sie ultra viel Stärke. Also super viel ja, mehr Stärke stimmt. und ja. werden dadurch richtig klebrig. Und ähm, zum ersten Mal jetzt hier in Kolumbien sind die Supermärkte auch so komplett anders. Also wirklich. Von den Verpackungen und der Auswahl an Produkten, die man hat, ähm, dass ich mir manchmal schon gewünscht hätte, wir hätten ein bisschen mehr mitgebracht, aber wir haben einfach nicht so viel mitgebracht, weil wir dachten, also wir hatten eine Liste bekommen zur Verschiffung, was man alles mitbringen darf und was nicht Mhm. und eigentlich waren so gut wie jegliche Lebensmittel, die nicht wirklich eingeschweißt Mhm. oder in Dosen sind, verboten, deswegen haben wir einfach... Die Dosen, die wir hatten, haben wir mitgenommen und haben uns nicht mehr nochmal mehr aufgestockt. Aber hier ist wirklich, keine Ahnung, die Milch ist in Tüten. Es gibt nur ganz wenig Milch, die in so Tetrafax drin ist. Die Alternativmilch, also es gibt eigentlich nur Mandel und Reis. Einmal habe ich Soja entdeckt, die sind einfach unfassbar teuer. Also es ist wirklich 4, 5 Euro umgerechnet. Es gibt eigentlich fast kein Regal, wo es eine große Auswahl gibt an Pasta und ähm, keine Ahnung, Tomaten oder Soßen oder irgendwas, was man Produkte, um Soßen zu machen ähm, es ist hier wirklich so der Fokus auf Gemüse, Fleisch Reis und Bohnen und Und Linsen
0: Aber ich finde trotzdem irgendwie wenn man jetzt in dem Land reist, dann muss man eben mit... Ja, absolut. Es gibt jetzt halt Reis. Genau. Muss man halt damit (lacht) mit mit dem arbeiten, was man kriegt
1: (lacht) Ja.
0: Okay, da ticken wir ja anscheinend alle sehr ähnlich. Mal gucken, ob das bei der nächsten Frage auch so ist. Die geht allerdings.
1: Eine eine Sache habe ich noch, was ich jetzt schon liebe hier sind ich mag, ich liebe ja Kochbananen. Ich, ich bin mal gespannt, wann ich ihnen überdrüssig werde, aber es gibt hier so richtig geile Kochbananenchips. Und die könnte ich gerade so weginhalieren. Die könnte ich <lacht> gehen. Zack, 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 zack. Ja, das stimmt. <lacht> Okay, gut. Fertig. Okay.
0: (lacht) Nächste Frage. Die geht eigentlich tatsächlich nur an Fabi und mich. Aber ich versuche mal, es können ja ihr könnt ja einfach mal gucken, was ihr glaubt, was wir antworten würden.
3: Oh, da fühle ich mich unter Druck gesetzt.
0: Ja, das macht nichts. Hier muss man auch mal unter Druck gesetzt werden. Und zwar wir haben eine Wette verloren, Fabi. Dass das schon mal sehr unwahrscheinlich ist, aber egal. Gegen Anne
1: und mich. (lacht) Weiß (lacht) ich nicht,
0: ob ihr ihr diesen Wetteinsatz von uns fordern würdet, weiß ich nicht. Und zwar haben wir die Wette verloren und müssen uns jetzt entscheiden, ob wir uns entweder entweder den Bart komplett abrasieren und wirklich einmal komplette Nassglattrasur oder einmal komplett den Schädel auf Glatze stellen. (lacht) So, aber erst die Mädels, was ihr glaubt, was wir machen würden.
3: Oh, bei, bei Fabi muss ich ganz ehrlich sagen, ist einfach beides absolut möglich, weil in unseren zwölf <lacht> Jahren hat er schon so viele unterschiedliche Frisuren gehabt. Er hat auch immer wieder mal den Punkt, wo er dann sich komplett ja rasiert, den Bart abrasiert, aber er hat auch schon ein paar Mal in unserer Beziehung, ja. glaube ich, komplett die Haare abgasiert. Deswegen, Fabi würde beides machen wahrscheinlich. Also er wirklich? Würde wahrscheinlich also glatt,
0: glatten Schädel, also wirklich so glatt, glatt oder immer noch Millimeter mit dem vielleicht. Okay, okay, ja, okay Millimeter. das ist noch was anderes.
3: Ja, ja. aber es ist wirklich, ich traue Fabi beides zu. 100 Prozent. Also da gibt es für mich nichts. Vor allem, Fabi ist auch jemand, ich kenne keine andere Person und wir hatten Freunde zu Silvester da. Corinna und Kai, viele Grüße an der Stelle. Und Fabi geht sehr gerne mal verrückte Wetten ein Ah, und ist sich da nicht zu schade. Und an Silvester gab es den Wetteinsatz. Kennt ihr diese Silberzwiebeln? Ja. Mhm. Die man immer nur zu Raclette gefühlt ist. Ich esse sie gar nicht. Fabi isst sie ganz gerne. Und wir haben halt so gescherzt, weil dieses Wasser von den Silberzwiebeln hat so abartig gestunken. Und dann hat Kai, unser Freund, gesagt hey Fabi, du kriegst 5 Euro, wenn du das trinkst. Es es waren nicht mal 5 Euro. Oder 3 Euro. Und natürlich dachten die beiden, niemals macht er das, das stinkt so ekelhaft. Und ich wusste schon ganz genau, als Kai es nur ausgesprochen hat, okay, der macht das jetzt. Und was macht Fabi? Ja klar, 3 Euro haben oder nicht haben. Er setzt an und kippt dieses Silberwasser hinter. Deswegen
2: 100%
3: Fabi würde beides machen.
0: Ja, Aber Mama, du musst dich entscheiden, was er, bevor, bevor Fabi antwortet. Du musst entscheiden, was würde er hier jetzt, machen.
2: Doch aktuell kannst du, glaube ich, eine. Prater
0: ja,
3: aktuell, okay, das stimmt. Aktuell ist Fabi gerade in der Findungsphase für eine neue Frisur. Deswegen würde er aktuell wahrscheinlich sich die Haare abrasieren. Oder ab. Ja, doch abrasieren.
2: Ja, ja, genau. Also kann ich. Also zum, zum
1: selben kann ich noch
3: was sagen. Warte, ich warte. Okay, ich
2: warte.
0: Svenny muss doch
1: noch anfangen. Aber mir würde jetzt auch gerne interessieren, wie das Silberzwiebelwasser geschmeckt hat. Warte, das ist, das ist verwir- Hier ist es zu wild gerade.
3: Ja, warte, lass kurz die Silberzwiebelwasser zu Ende bringen. Na gut.
2: Äh, ja, ich habe es relativ schnell bereut, muss ich jetzt
3: sagen.
2: Das <lacht> 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 war nicht so schön im Geschmack, aber. Kennt ihr das, wenn ihr einen Döner esst und ihr habt so den ganzen Tag Zwiebelgeruch oh ja. oh. und das war halt einfach mal fünf einfach. Also das ging einfach nicht weg, dieser Zwiebelgeruch mhm. oder dieser Geschmack im Mund und das war gerade in Kombination zu Silvester nicht ganz so fein.
3: War dir aber egal an dem Abend? War mir,
2: war mir sehr egal, <lacht> aber ich habe es auch relativ schnell bereut. Naja.
3: Ja. Egal, andere oh yeah. Geschichte.
1: Ich glaube, ich könnte das nicht machen, weil Zwiebelgeschmack im Mund ist das, was mich nachts wach hält.
0: Wir hatten früher die Wetten immer, die gingen oft um Wurstwasser.
1: Ja. Also, das ist sowieso die ekligste Erfindung, seit es irgendwelche Erfindungen gibt, Wurst in Wasser, also in <lacht> Glas. Das hast du auch das noch nicht gesagt. Ja.
3: Aber
2: warum macht man Würstchen ins Wasser? Ich verstehe es
1: auch Nein,
3: nicht. Nein.
0: Mhm. So, aber was glaubt denn Svenny, was Fabi machen wollte Aber das hat man jetzt schon fast so ein bisschen rausgehört.
3: Ach so, wie sollen bei beiden? Ich dachte, ja, Svenny macht jetzt bei klar. dir. Bei Fabi nee, hat es ja gerade schon bestätigt.
0: Ja eben. Ihr war zu schnell.
1: Also, ich hätte einfach nur ohne Annes lange Einführung, hätte ich, also haben wir schon öfters darüber gesprochen, dass Fabi gerne sich unterschiedliche Frisuren machen lässt. Und deshalb hätte ich jetzt auch eher auf die Frisur getippt
3: als auf den Bart.
0: Korrekt, Sveni, korrekt. Anne, was glaubst du bei
3: mir? (lacht) Bei dir finde ich super schwierig. Also, ich glaube fast, du würdest den Bart nehmen.
2: Glaube ich auch.
1: Ich glaube, du würdest auch den Bart nehmen, aber meine Vermutung liegt darin, dass dir deine Haare einfach so super wichtig sind und du deine Haare so gerne stylst, wenn du die Möglichkeit hast. Und ähm, diverse andere Gründe, die ich jetzt vielleicht nicht nenne. (lacht) (lacht) Dass du dir eher den Bart abrasieren möchtest.
0: Also bei mir ist es so, erstmal, ich glaube, ich habe hundertprozentig mindestens genauso viele Frisuren wie Fabi gehabt, denn ich habe auch alles schon ausprobiert eigentlich, was man machen kann, außer eine einzige. Und das mhm. ist die Glatze. Ja. Und die werde ich auch nicht machen.
1: Ja. Deswegen
0: der Bart bei mir, auf jeden Fall. Ja. Okay. Aber was war so das Kürzeste? Oh, ich glaube, so richtig, richtig, richtig kurz. Hatte ich, glaube ich,
1: nie. Als ich ihm die Haare jetzt gemacht <lacht> ja, habe. <wahrscheinlich. lacht> naja,
0: so, so. Also ich hatte bestimmt <lacht> nie, ich hatte nie irgendwie nur so eine eine Länge überall. Mhm. Das hatte ich
2: nie. Okay. Naja.
0: Außer an den Seiten. An den Seiten hatte ich auch schon so wie du es jetzt hast.
2: Dann wird es mal Zeit für einen Wettabend.
3: Oh, ja, ja.
0: <lacht> Wurstwasser und Zwiebelwasser. Richtig. Nein.
3: Okay, aber es fehlt noch eine Frage von den dreien und ich glaube tatsächlich, dann haben wir echt schon viel Zeit für diese drei Fragen auch gebraucht. Dann
1: es sind die ersten, ja. let's say, 70 Minuten, 75 Minuten ja. schon auf unser Konto für dieses Jahr.
0: Okay, die Die letzte Frage, wir machen doch nur drei Fragen heute, die ist von mir selbst. Die reiche ich ein. Dann die findet ihr auch am besten. Ja, die <lacht> wir sind wir sind zwei richtig coole eingefallen und die, die interessieren mich wirklich da sehr. Hat er,
1: da hat er sich Ohne. auch so viel gefeiert für diese Frage. Ja. Die, musste ich, die musste ich auch. Die musste ich auch immediately.
0: Musste musste die aufgeschrieben sehr werden.
1: Das war auch während im Auto vorne auf dem Bike. Erst so, Svenny, 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 nimm das Handy in die Hand. Du musst eine Entweder-Oder-Frage ja. aufschreiben.
0: Also entweder, entweder die, nur die Umzeitung eine oder die zwei. Ganz, ganz oben, ja. Ja. ja, okay. Aufgepasst. Also, ihr seid im Auto auf einem Parkplatz. Können es von irgendwas, meinetwegen irgendeinen Supermarkt oder egal was. Es ist so ein bestimmter Parkplatz für eine Location und der ist voll, der ist komplett voll. Mhm. Ihr seid aber schon fertig und seid schon ins Auto gegangen und sitzt jetzt im Auto, habt euch gerade reingesetzt und müsst eigentlich aber erstmal alles vorbereiten und zwar Navi eingeben und ihr wisst noch gar nicht genau, wo ihr hin müsst, müsst eigentlich noch die Sachen irgendwie im Auto verstauen, ähm, aber es warten natürlich schon der eine oder andere und möchte in diesen Parkplatz rein. Jetzt ist die Parklücke. Frage. Was habe ich gesagt?
1: In die Parklücke möchte er rein, ja. nicht in den Parkplatz. Ja, in die Parklücke. Mein Gott.
0: Auf diesem einen...
1: Ich habe so spezifisch diese Frage aufschreiben müssen, da halten wir uns <lacht> ja, okay, bitte ja, an die Wortwahl. Ja, das ist doch Parklücke, das
0: stimmt. Okay, Frage ist, fahrt ihr direkt raus, um denjenigen, der da schon wartet, um endlich diese Parklücke befahren zu können? Ja. Fahrt ihr direkt raus? Oder... Ja. Bereitet ihr erstmal alles vor, gebt ins Navi ein, damit ihr auch danach direkt losfahren könnt, weil sonst müsstet ihr rausfahren, irgendwo anhalten und dann erstmal alles Tipp Tippt nochmal die
1: Nachricht an die, an die Mama zu Ende, so, ja, Mehl, genau. Mehl ist gekauft, brauchen wir noch was? Genau. Äh,
2: so. Das ist eine recht diabolische Frage, muss ich sagen. <lacht> weil da, da steckt so ein bisschen dahinter, wie sehr...
3: Interessieren dich die anderen. Wie
2: sehr, ja, wie sehr Ego bist du, aber ich muss... Äh, soll ich schon mal antworten?
3: Ja, verantworte.
2: Ich glaube, ich würde warten. Ich glaube, ich würde... Ich bin nicht ehrlich. ich ehrlich? Ich glaube, ich würde warten. Ich
3: ja, ich glaube es auch, dass du warten würdest. <lacht> ich, glaube, ich
2: glaube, du würdest mich dann abstur- anstupsen und sagen, jetzt fahr doch mal. Der ja, wartet schon die halbe Stunde? Genau
3: so ja. wird es ablaufen. Ich würde sagen, jetzt fahr los, die gucken doch schon alle, die wollen da rein. Und du so, nee, jetzt gehen wir noch das Navi ein, sonst wissen wir nicht, wo wir hin müssen. Ich sehe uns ich, quasi Ich, ich würde auch nochmal nach
2: hinten gehen, an den Kühlschrank und vielleicht nochmal eine würdest du nicht machen. Nein, das <lacht> würdest du
3: nicht machen. Aber ich würde auch sagen, ich würde erstmal dann... Abbiegen, also ich stelle mir einen Parkplatz vor und dann eine Hauptstraße, dann würde ich abbiegen und erstmal fünf Minuten fahren und hoffen, dass der nächste Parkplatz kommt. <lacht> also ich oder dann parallel einfach schon schnell das Navi eingeben und raussuchen. Aber mich würde das richtig nervös machen, wenn da irgendwie zehn Leute hinter mir am besten noch hupen, würde ich die Krise ja. kriegen und du hättest nee, auf da einfach keiner.
2: Das ist ja so, Parkplatz ist so eine, so eine Zone. Da herrschen, da herrschen schon noch mal ein bisschen andere Gesetze als Nein, im Straßenverkehr. Nein, da gibt's auch
3: hupen Nee,
2: nee, nee, nee. Also, ich, das ist schon so meine Erfahrung. Die Leute auf dem Parkplatz ist irgendwie eine andere Welt.
3: Wenn die aber zum Konzert wollen und das fängt gleich an und wegen dir kommen sie da ja. jetzt nicht hin, dann fangen die an zu hupen. Da lege ich jede. Äh, Watt, hätten sie früher losfahren Watt sollen.
2: Ist, ist es denn hell oder ist es dunkel? Sehen die, dass ich im Auto bin?
0: Ja. Also, die haben ja auf jeden Fall gesehen, dass du zum Auto gegangen bist ja, und, und eingestiegen ja. bist und die wissen, dass du rausfährst. Also, dass du. Und befinde ich mich im Ausland? Oder? Schatz, okay,
1: das ist eine Antwort schon gegeben. Wir
3: spielen jetzt an die neuländische rüber. Na gut, gut. Rüber. Ihr, ihr
2: kennt unsere Antwort. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich würde, ich würde tatsächlich, darf ich einen Tipp abgeben? Ich würde euch ja, klar. von der Konstellation ähnlich einschätzen, Geschlechterteilung, wie bei
1: uns. Ich auch. Nur mein Tipp. Tipp. Ich kriege da, krieg da auch schon völlige Schnapsatmung. Ähm,
0: Schnapp- Schnapsatmung? <lacht> oh, interessant.
3: Die kriege ich auch. <lacht> <lacht>
1: ähm, wenn, wenn dann schon so Leute den Blinker setzen, dass sie ja. auf jeden Fall in diese Parklücke rein wollen und ich bin dann auch auf jeden Fall, nee, nee, fahr schon mal raus. Ich, ich, ich stelle das Navi ein oder keine Ahnung. Aber einerseits, gerade als ich so drüber nachgedacht habe und auch dieses Szenario vor Augen gesehen habe, ist es doch eigentlich viel gefährlicher, wenn man dann nebenher am Handy rumdaddelt ja, und genau, das die Navi einstellt oder. Aber was macht ja, der Beifahrer oder die Beifahrerin? Das ist ja, ja stimmt. Dann nicht mehr Also, wenn es einen
0: Beifahrer gibt, natürlich, das nochmal. Aber wenn man alleine Aber ist. es
1: ist uns dann auch schon oft passiert, so. wenn ich dich rausgescheucht habe aus der Parklücke dass wir dann erstmal in die falsche Richtung gefahren ja. sind. Und das ist nicht selten passiert, genau.
3: Aber ich bin jetzt von der Konstellation ausgegangen, dass wir jeweils zu zweit unterwegs sind und da sind zumindest ja. bei uns immer die Regeln so verteilt oder die Sachen so verteilt, dass der Beifahrer oder die Beifahrerin für die Navigation zuständig ist.
2: Das stimmt, aber die ja. Rolle des Beifahrers ist jetzt vielleicht äh, von der Person anders bei uns.
3: Das hat ja gar nichts damit zu tun. Das stimmt. (lacht) Nee, ich habe auch, bei
1: uns ist das auch so verteilt. Ich habe nur gerade so weitergesponnen, wenn man theoretisch alleine im Auto sitzt. Und das ist mir zu Hause auch schon passiert, wenn ich alleine im Auto saß und mich selbst unter Stress gesetzt habe, da jetzt auszupacken, damit der Nächste einparken kann. Und und ich das gar nicht mal so egoistisch finde, sich einmal kurz die Zeit zu nehmen, sich zu sortieren, sich anzuschnallen, einzustellen, wo man hin will und dann... so. Also es hat schon einen egoistischen Touch, aber eigentlich ist es eher Safety first. Ja, ja. wenn man allein
3: unterwegs ist, sehe ich das ja. auch ganz genauso. Ja. Also da wäre ich auch vor allem, ich fahre ja jetzt, darauf wollte Fabia gerade anspielen und da bin ich auch so, ne, da lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen. Dann sollen die warten, Richtig weil da muss ich auch erstmal für mich gucken, dass ich da irgendwie niemanden gefährde, mich selbst nicht und auch die, die anderen um mich herum. Und da würde ich mir auch, also da habe ich auch eine Ruhe und da würde ich mich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil mir das super wichtig ist. Aber zu zweit, finde ich, kann dann einer nebenbei schon mal das Navi machen. Wir haben uns aber auch schon mal deswegen dann verfahren, weil wir zu schnell los sind und dann nicht wussten, war das links jetzt links rechts. gemeint oder war das ja. jetzt rechts ja. gemeint und Google sich selber noch sortieren muss. Ja. Ja. Und das ist auch schon
0: ganz schön nervig, wenn man mit dem Van unterwegs ist und dann ja. direkt ja. falsch abbiegt. Und das kann ja schon mal wirklich in direkt Stress ausarten.
1: Vor allem hier in Kolumbien. <lacht> ja, wirklich.
2: Ja, aber Basti, gehe ich jetzt richtig in der Annahme, dass du auch erst so von Typ bis Hey, komm, chill mal, Junge. Ich, ich brauche hier ja. noch fünf Minuten.
0: Ja, also ich glaube, also ich mag es auch nicht zu lange. Ich würde jetzt nicht nur mit dem Telefonat anfangen und nochmal gucken, irgendwie <lacht> <lacht> noch mal hinten, hinten nochmal nachzählen, ob alle Getränke auch da sind. Ähm, aber ja, das Navi und erstmal einstellen, dass man nicht irgendwie während der Fahrt dann auf einmal nochmal irgendwelche Sachen machen muss und dann anhalten oder so. Das ist dann auch, also auch sowas wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, Jacke ausziehen und sich erstmal da alles yeah. an Ort und Stelle legen, wo es hingehört und dann entspannt losfahren. Yeah. Ähm, Gibt's auch habe ich noch ein anderes Beispiel für zum Beispiel die Lebensmittel an der, an der Kasse Beispiel. an, nee, an der Kasse oh. einräumen und also diesen Stress den man sich da an der Kasse macht irgendwie alles schnell einzuräumen irgendwie mm. weil der Nix, den machen ich mir auch nicht mehr also da bin ich irgendwie die Ruhe selbst und habe keine Lust, mich irgendwie von jemand anders irgendwie ja. da unterdrücken. So es kommt diese mit jedem
3: Jahr. Mit jedem Altersjahr wird man da ja. entspannter. Ja. Ja,
0: deswegen um, bin ich euch da ein bisschen voraus.
1: Ja, und um zum Abschluss nochmal erzählen, wie wir auf die Frage gekommen sind oder Basti. Ähm, wir standen in den USA auf einem gigantisch überfüllten ja. Parkplatz, also wirklich überfüllt, überfüllt, dass wir schon mindestens 15 Minuten kreuz und quer fahren, ähm, damit wir endlich eine Parklücke finden, wo einer rausfährt. Dann haben wir endlich eine gefunden. Und dieses, diese Frau, die lässt sich einfach so unfassbar also glaub, wie viel, Zeit? viel Zeit?
0: Das war halt, das war halt unverschämt. Auch nochmal ein Telefon. Und aber auch schon mal so den Motor angemacht und schon mal Rückwärtsgang ja. eingelegt, aber dann noch ein Telefonat geführt und dies gemacht. Also, so, wo du so denkst, du so bist du fast, ja, wie sieht's, wie sieht's denn jetzt aus? Ja, also.
1: Geil Fährst du noch raus oder ja weil vor allem manchmal die Amis ja einfach das Auto auch anmachen und sich reinsetzen und tatsächlich nur die Klima la- laufen lassen mhm. also es wäre ja eine theoretisch berechtigte Frage gewesen ja. ähm, ob sie tatsächlich rausfährt oder nicht weil
2: aber sie ist rausgefahren ja. die, vor- äh, die Frage war okay. aber hervorragend muss ich sagen kannst ja, kann du jetzt selber auf die Schultern klopfen Basti hast das sehr gut gemacht <lacht> <lacht> vielen Dank
3: Ja, jetzt brauchen wir unseren Propheten.
2: Ja, Leute, wir wir rufen uns so langsam wieder ein. Es sind noch so viele, unglaublich viele spannende Geschichten, die wir euch erzählen werden in den nächsten Wochen. Wir müssen jetzt aber erstmal was essen. Wir haben richtig, richtig Hunger. Und wir wünschen euch erstmal einen guten Start ins neue Jahr. Kommt wahrscheinlich ein bisschen spät, aber <lacht> es wird wahrscheinlich <lacht> schon passiert sein. In dem Sinne hoffen wir euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns drauf. Macht's gut, alle zusammen.
3: Tschüssi. Ciao. Tschö. Ciao. Ciao. Ciao, Kakao.
1: Ich habe übrigens gehört, dass man das den ganzen Januar noch sagen darf. Ah, hier
0: ja, ist das. Ich finde das nennt wieder, oder Frage, wie lange, also darf man den ganzen Januar oder bis, das ist Potenzial. oder bis man die, die Person, das erste Mal sieht.
1: Ja, schreib auf.
0: Schreib du doch auf.
1: Du schreibst auf.